第十一章：金融大崩溃。北宋末年，中央政府的财政几乎年年赤字，甚至财政收入只够满足财政支出的四分之三。当群臣束手无策时，只有一位大臣可以解救皇帝于水火，这个大救星就是蔡京。蔡京的敛财手段包括。第一，将纸币从四川引向全国，发明一种叫做钱引的货币，在全国大部分地区推行。第二，加大食盐的票据化，把盐票当做第二货币使用。通过这些做法，蔡京实现了中国政府第一次利用现代金融工具从民间抽取巨额利润。大量的纸片从政府飞到民间，将民间的真金白银和粮食掠走。蔡京的做法造成了民间金融系统的崩溃。当金兵入侵时，政府再也筹集不上新的财富来抵御外辱，北宋灭亡。南宋末年，当政府不得不靠印钞票度日时，再次出现了恶性通胀。南宋纸币汇子出现八十几年后，印刷数量已经扩张了六十多倍。到了崩溃时期，更加疯狂的印钞行为让纸币彻底失去了信誉。为了挽救纸币信誉，并为政府筹措财政，贾似道在南宋末年进行了一次大规模的土地改革。改革的重点是政府从富户手中购买多余的土地，把土地作为公田。之后，再把公田出租，获得租金收入。这些租金就可以养活军队和用于战争。但由于政府没有足够的财力购买土地，只好印制钞票。而政府也经营不好公田，反而严重的破坏了社会经济。这一次回买公田以及之后引起的巨大混乱，剥夺了南宋最后的生存机会。他再也无力抵御北方的入侵。能臣蔡京的金融投机。宋徽宗崇宁元年（公元一千一百零二年），皇帝下令召集了几个工匠进入宫城。在宫城的南门内，是一组叫做大庆殿的宫殿群，这里是皇帝平日上朝大宴群臣的所在。这组宫殿群的正衙殿叫文德殿，文德殿的南门叫端礼门。几个石匠带着一块刻好的碑。立在了端礼门外。由于这里是朝臣们上朝必经之地，显得非常醒目。官员们每天从此路过，都可以看到上面的碑文。碑文是皇帝亲笔书写的，上面有一百二十个人名，分为几大类：一类是宰相，以文彦博为首；一类是官小一些的侍从，以苏轼为首；一类是更小的余官，以秦观为首。一类是内臣，以张世良为首；一类是武臣，以王献可为首。这些人是皇帝认定的元佑兼人党的成员，把他们的名字公之于众，是为了表明皇帝的决心：凡是活着的，永不任用；凡是死了的，追夺封号，殃及子孙。皇帝之所以动这么大肝火，是由于王安石变法之后派系斗争带来的恶果。支持变法的宋神宗死后，九岁的宋哲宗当上了皇帝。此时，由宣仁太后、英宗的皇后执政，司马光、范纯仁等反对变法的旧党重新上台，废除了新法。
。元佑八年（公元一千零九十三年），宣仁太后死去，哲宗亲政后，召回了新党的张敦等人，恢复了新政，打击旧党。宋哲宗死后，宋徽宗继位。此时掌握政局的是向太后、神宗的皇后。向太后再次召回了一批被张敦等新党徒贬斥的旧党成员，但向太后只执政几个月就死去了。宋徽宗得到了亲政的机会，他立即着手制定政策，大肆打击旧党。就连新党的张敦、曾布也因为曾经反对宋徽宗继位而受到了打压。执政第二年，宋徽宗已经羽翼丰满，随即推出了党籍碑，禁止元佑党人以及其后代在京城任职，彻底与旧党决裂。但这次的打击只是开头，宋徽宗对于旧党的打击一直持续不断。立碑两个月之后，他禁止了元佑党人的学术著作。次年，公元 1,103 年4月，徽宗将吕公柱。司马光、吕大房、范纯仁等人在宫廷里的画像全部毁掉，同时下令销毁三苏、秦观、黄庭坚等人的文集。到了九月份，皇帝仍然感到不过瘾，命令全国各地都要刻元佑坚党碑，并时时刻刻注意不要让他们的学说得以传播，否则严惩不贷。到了第三年，公元一千一百零四年六月，皇帝的措施再次升级，他把元佑坚党的花名册重新进行了整理，从一百二十人调整到了三百零九人。新党的张敦等人也列入了名单。这次的碑文由司空尚书左仆射兼门下侍郎蔡京书写，发往全国进行磨刻，以警效尤。这也预示着。未来二十年的北宋政权将进入蔡京时代。宋代历史上最著名的奸臣有两位，分别是北宋的蔡京和南宋的秦桧。但与秦桧不同的是，蔡京从本质上是一个偏重于财政的能臣。他在任上进行了复杂的财政改革，目的只有一个：帮助皇帝获得收入。在当时，由于其余大臣对于帝国的财政已经无能为力，所以皇帝才不得不倚重蔡京，将脏活、累活一并丢给了他，让他主宰政坛二十年。与其说蔡京是奸臣误国，不如说是宋徽宗的财政挥霍让蔡京不得不进行改革，而财政改革的失败最终葬送了北宋王朝。宋徽宗上台时。由于前代的积弊，冗官冗费问题已经到了危险的地步。虽然宋神宗试图对官制进行改革，公元一千零八十年、元丰三年限制官员人数，落实事权，但在宋神宗死后的元佑年间（公元一千零八十六年到公元一千零九十四年），人们就又开始抱怨官员人数太多。不仅比改制后几年有所增加，比改制前也增加了。而到了徽宗时期，官员更是多如牛毛。在短短的二十年里，比起元佑时期，用当时官员自己的话说，又增加了数倍。宣和元年（公元一千一百一十九年
，政府官员人数已经达到了四万六千多人，比宋仁宗时期扩大了三倍。在这种巨大的压力下，户部的财政收入根本没有办法满足支出，几乎年年都有赤字出现，甚至收入只能满足支出的四分之三。但就在户部仰仗皇帝解决问题的时候，皇帝花钱的能力却更加强大。宋徽宗本人的花钱能力也位居宋代皇帝之首。他爱好广泛，品味高雅，建了不少亭台楼阁，又因为喜欢艺术，让各地进献花石纲。贤臣们都已经被贬斥，没有人告诉皇帝，他的爱好已经对国家财政构成了巨大的负担。在皇帝的周围形成了一个巨大的享乐圈子，他们以搜刮民间、满足皇帝为首要目的，却从来没有考虑财政的承受能力，而替政府筹措资金的责任就压在了宰相蔡京的头上。蔡京上台时，帝国的一切形势都对他有利，除了官场内斗造成的青黄不接外。就连宋神宗时期的官制改革、元封改制也对他有利。神宗之前，由于官职过于分散，政出多门，没有人能够做事。官制改革虽然成果有限，却将更多的权力集中在了皇帝和宰相手中，更便于蔡京弄权。另外，交子、盐钞等金融工具的发展，也让蔡京有了更多的政策工具。王安石时期的变法仍然是一次传统的改革，以整理农业税、发展传统产业为主。而随着金融工具的进一步丰富，蔡京利用金融措施更加便捷地操纵社会经济，获得财政收入，手段更加多样化了。崇宁三年（公元1104年），蔡京组织的全国性财政改革拉开了帷幕。这一年。北宋中央政府决定利用纸币来筹资，扩大交子的使用范围，将原本不使用纸币的区域纳入纸币区。最先被纳入纸币区的是位于京城西边的京西北路（今安徽北部、河南大部）。中央政府仿效在四川的做法，在京西北路设立印钞机构，发行交子。此时发行交子不是为了方便贸易。而是为了财政需要，印刷的纸币也没有准备金在背后支撑。到了第二年，蔡京决定把纸币经验继续向更广阔的地区推广，下令发行一种叫做钱引的纸币。老交子仍然在四川地区使用，而钱引则在除了闽、浙、湖、广之外的其他地区通行。其中，福建、闽由于是蔡京的故里。才免于遭殃。由于钱引是一种没有准备金的纸币，故而在各地受到了抵制。加之这些地区正在推行另一种纸质凭证——盐引，政府最后不得不暂停了纸币的发放，任其自生自灭。而对民间影响最大的通胀掠夺，仍然发生在四川地区。四川地区纸币发行的最成熟。人们早已经习惯了使用纸币。宋徽宗崇宁元年（公元1102年），蔡京在四川开始了滥发的序曲。他要求在四川地区增加交子的发行数量
造三百万罐胶子，允许陕西使用四川胶子。这次的发行有准备金，政府计划拨付一百万罐钱币作为准备金，是否落实不知道。然而，随着陕西用兵的增加，到了第二年，政府随即下令再印一千一百四十三万罐胶子。第四年又印了五百七十万罐，到了大观元年（公元一千一百零七年），又增印了五百五十四万罐。这几次增发都没有准备金，出现了通货膨胀。在政府发行交子之初，总发行量也只有一百二十五万六千三百四十罐，仅仅这几年的发行量已经超过了原发行量的二十倍。而且大部分都没有硬通货做后盾，在市面上，胶子的价格已经跌到了一罐只值十几文钱，出现了金融崩溃的局面。蔡京一看形势出现了失控，连忙规定新发行的胶子与旧胶子不再按照一比一的比例兑换，而是四罐旧胶子只能兑换一罐新胶子。由于胶子三年一届，每隔三年。人们必须把手中的旧胶子换成新的，这种做法本质上是将胶子一下贬值了四倍，持有胶子的人一下子损失了 75% 的财产。这种做法让人们对胶子本身产生了怀疑。由于“胶子”这个名称已经失去了信用，蔡京决定将其改一个名字，在四川发行钱引。钱银与交子的不同，只是名字的不同，其实质是一样的。蔡京以为这样就能骗过市场，重新开始，但随后市场做出了反应，钱银也发生了大规模的贬值。另外，全国其他地区的交子和钱银都已经不能兑换，只有四川可以兑换，于是全国的纸币都越界进入了四川地区，更增加了贬值压力。在这种情况下，政府最后下令，以前发行的纸币对应于四十一届到四十三届，不管是钱引还是交子，政府都不再兑换，让他们自生自灭。政府重新发行一届新的钱引，按照旧的额度发行。通过一次明目张胆的违约行为，所有持旧交子的人都被政府洗劫一空。他们因为纸币方便才使用它，将所有的财富都换成纸。到最后，政府开一下印钞机，就将所有的财富裹挟而去，留下懵懂的人们在思考着到底哪里没有算清楚，才导致了倾家荡产。政府获得巨利的同时，失去了民间的信任，将民间经济的活力彻底掏空。除了瞄准纸币之外，蔡京对于以食盐为本位的盐钞也没有放过。蔡京执政时期，中央政府的盐业收入也是财政收入最重要的一部分。恰好经历了一次危机，中国最重要的产盐区山西的泄池，由于水涝问题，产盐量下降。由于盐钞要求商人们都到泄州的盐池去兑换盐。这件事就不仅影响了政府的盐业专卖收入，还让那些持有解盐盐钞的商人们也无处换盐，形成了一次小危机。蔡京及时的寻到东北和东南地区出产的磨盐解盐为颗盐，即颗粒状的盐。
，而其他地区大都为粉末状的墨盐来代替蟹盐，帮助政府获得了收入。同时，他规定商人持有的解盐盐钞可以拿到东南兑换墨盐。另外，盐钞还可以兑换乳香、茶叶、镀碟等物品，扩大了使用范围。经过这些措施，盐钞反而更加流行。蔡京漂亮地处理了这次危机。然而，处理危机时，蔡京看到了严超的潜力。在改革的当年，商人们向中央政府缴纳了一百六十四万贯，而中央政府产盐的成本却只有十四万贯，净赚了一百五十万贯。蔡京意识到，只要把严超杠杆化，就可以从民间汲取大量的财富。在以前，只有北方界州盐使用区才实行盐钞制度。这种制度是由政府垄断食盐生产，大商人从政府批发食盐后卖给民间；而在南方，则实行完全的政府专卖，从食盐的生产到运输到零售，都由政府掌握。蔡京废除了东南莫盐的专卖衙门，在全国都实行盐钞制度。原本只在北方实行的食盐票据化运动，就遍及了全国。在宋代，只要政府把持了盐业供给，盐商就会帮助政府把盐价炒高，而盐价的高昂更激发了盐商的热情，政府也可以发行更多的盐钞。当然，人们对食盐的需求是有限的，当盐钞发多了，人们迟早会发现。储存的盐已经吃不完，那就是泡沫破裂的时刻。但蔡京想方设法的避免泡沫破裂，他的办法是让盐钞不断的贬值，增加盐商用盐钞换盐的难度。比如，本来盐商把钱交给政府，就可以获得盐钞去换盐，但有些早年的盐钞没有使用，就又已经发了新盐钞。对于旧盐钞，政府规定必须折价。去买盐时，最多只能使用 30% 的旧钞，其余都必须是新钞，或者还要搭配一部分现钱。政府利用不断对旧钞折价的方法，就控制了盐钞的数量。为了增加收益，蔡京还设置各种各样的出货障碍和苛捐杂税，将利润做大。到了高峰时期，每年收入达到了两千万贯以上，而在政府收入之外，则是食盐质量的大幅度下降。由于食盐价格高昂，许多山区能够吃得起盐的人家十户不过三户，盐商的手中则积攒了大量的盐钞，却因政府设置的各种规矩和障碍兑换不了。就算是与政府共舞的大玩家，也有一招踩不准。就倾家荡产的招为富翁，西挂黄粱。除了盐业之外，蔡京在茶叶等方面的改革也同样出于聚敛的考虑，发行了一种纸质凭证。茶饮又分为长饮和短饮，利用金融杠杆，将大量的财富收于政府手中。蔡京的做法是中国政府第一次利用现代金融工具从民间抽取巨额利润的尝试，交子、钱饮、盐钞、茶饮，层出不穷的纸片将社会财富从民间送到了政府手中。这些纸片的力量如此之大，以致人们都反应不过来
，没有能力做任何的反抗，最终被政府剥夺干净。不仅仅是宋代，在任何时候，只要政府手中掌握着印这些纸片的工具，就必然会制造通货膨胀和财富再分配，在攫取巨额财政收入的同时，制造着一个又一个诱人的官商泡沫。从王安石开始的政府理财实验，到蔡京时期终于达到了高峰，只是整个社会的金融系统已经在实验中分崩离析。当北方的战事兴起时，政府已经无力再为战争筹集经费了。北宋虽然亡于金人之手，但真正令他衰弱到无法抵抗的地步的原因，不在于外界。而在于内部的资源已经被剥夺到了极致，不管面临多大的外部刺激，都已经无力做出响应了。靖康元年（公元一千一百二十六年），宋徽宗让位于儿子钦宗，蔡京也同时被贬离京，途中饿死于湖南长沙。就在第二年，金人攻破了北宋首都，俘获了徽、钦二帝，北宋灭亡了。南宋的金融崩溃。宋宁宗开禧三年（公元一千二百零七年）十一月，南宋权臣韩托胄正准备上殿奏事，这是他内外交困的一年。一年前，作为宰相的他发动了针对金国的北伐，史称开禧北伐，想收复失地，恢复疆土。这是南宋建立八十年来多少臣子盼望已久的时刻。他的支持者中不乏赫赫有名之人，如著名的词人陆游、辛弃疾以及大思想家叶氏等人。可是，北伐开始后出现的情况却出乎宰相的意料。宋军准备不足，金军早有筹谋。宋军吃了几场败仗之后，内部的主和派开始大肆行动，攻击宰相，轻举妄动，在朝堂上给了他巨大的压力。韩托胄决定反击，他与右丞相臣自强策划，让林行可担任建议大夫，对他的政敌礼部侍郎史弥远、参知政事前相祖李弼等人进行弹劾。这天，他边思考着问题，边向上朝的大殿走去。南宋人把陪都杭州称为“行在所”，为了表示简朴和非正式。皇帝的宫殿也比北宋的京师汴州简单很多，这里也仿照汴州起了很多店名，比如垂拱、大庆、文德、紫陈、祥溪、吉英等。但是这六个名字其实指向的都是同一个大殿，只是根据不同的事情换一下名称而已。在韩托胄到达之前。他的党羽陈自强和林行可已经在殿外等候了，而他的政敌前相祖也出现在了门口。就在韩托胄接近大殿时，突然从旁边出来一个人，把他拉住。这人是负责工程保卫的官员，名叫夏震。韩托胄还没有明白怎么回事，周围又冒出来三百名士兵。这些士兵在夏震的率领下。将韩托胄拥入了宫殿旁的御金园，夏震拿出圣旨宣读了韩托胄的罪状，随后命令士兵将他斩杀于皇帝的花园之中。宋代是古代少有的对官员宽容的朝代，韩托胄之死和当年岳飞之死一样
，属于宽容政策的例外，也表明了当时形势之复杂。斩杀韩托胄由他的政敌史弥远一手策划。事前，史弥远已经在杨皇后的支持下，得到了皇帝罢免韩托胄的诏书，借着这个诏书将韩托胄杀死。第二年，在宋金议和之际。皇帝将韩托胄的棺木撬开，将他的人头送给金国，完成了合议。南宋同意每年上贡银三十万两，捐三十万两给金国，同时支付战争赔款三百万贯。轰轰烈烈的开禧北伐以失败告终。开禧北伐不仅仅是一次军事失败，它更对南宋的经济和财政造成了不可恢复的持久性影响。被罚前，南宋借着隆兴和议，宋孝宗隆兴二年（公元一千一百六十四年）签订已经获得了四十年的和平时光。北伐始于开禧二年（公元一千二百零六年）五月，但到了当年十月，宋军就兵败如山倒。十二月，四川地区又发生了叛乱，平叛期间，四川地区遭到了严重破坏。在此之前，四川地区是宋廷的主要财源之一，而之后四川进入了动荡时期，不仅无法向中央输出财政，反而需要政府投入大量的兵力维持秩序。这一系列的事件让宋廷彻底跌入了财政崩溃的漩涡，无法挣扎出来。由于财政收入的巨大漏洞无法弥补，于是政府加大了印钞力度。南宋好不容易维持住的金融系统再次陷入了紊乱。与北宋相比，南宋政府对金融系统的破坏更大，这是因为纸币的使用范围在南宋社会更加广泛。北宋时期，虽然四川地区发行纸币，但全国大部分地区仍然是金属货币区。而到了南宋，借着北宋末年蔡京的改革。政府开始在全国发行纸币，并大幅度减少了铜币的铸造量，纸币成了南宋货币最主要的形式。导致铜币铸造量减少的因素很多：一是铜开采能力的衰弱，二是政府混乱，无法组织起更大规模的铸币机构。由于生产量的缩小和效率的低下，甚至政府发行铜币本身就是一种亏本行为。三是政府过于依赖纸币，故意减少了发行量。北宋铜币最多时一年发行五百万贯，但南宋的铜币发行量长期在每年十五万贯左右徘徊。由于缺乏铜币，政府不得不大量发行纸币来满足民间的贸易需要。宋代政府喜欢在区域之间设立各种贸易障碍。南宋纸币的发行也变得支离破碎，在全国出现了几种不能互相流通的纸币。政府在东南地区发行了一种叫惠子的纸币，惠子的发行也是一波三折。最初，政府试图按照四川的方式在江浙一带发行交子，但是没有成功。后来，政府突然发现民间已经在自发使用一种叫做惠子的东西。于是，政府禁止民间发行惠子，改由官府经营。
。惠子与四川骄子的不同之处在于，惠子是一种以铜币为储备的纸币，骄子是以铁币为储备。理论上讲，惠子与东南地区盛行的铜币有着一对一的兑换关系。惠子的发行也仅限于东南地区，也就是南宋最主要的经济区。由于区域的限制，就算有人把东南地区的惠子带到四川去，也没有办法使用，更没有办法兑换当地的铁钱。而在四川地区，南宋一共使用了三种纸币，其中一种是北宋末年取代交子的钱引，这也是影响最大的一种。除了钱引之外，还有一种叫做铁钱惠子的纸币，但流行的地区很小，影响也不大。另外，四川还有一种以银为储备的银惠子，理论上用这种纸币可以与银兑换。南宋时期还有两个特殊的区域，分别是两淮地区和湖北一带。这两个地区原来也是使用铜钱。但由于靠近这两个区域的金国同样需要货币润滑经济，并且从这些边境地区大量的走私铜钱到北方，所以为了防止金国把铜都运走，南宋政府规定这两个地区不再使用铜钱，而改为使用铁钱。两淮和湖北使用铁钱之后，也对应着发行了两种纸币，分别是淮交和湖汇。这两种货币都以铁钱为储备，但是怀交和胡汇都不能越界发行。虽然都是铁钱储备的纸币，但怀交不能拿到四川使用，四川的钱银也无法拿到两淮使用。通过这种方法，南宋就将全国划分成了四个金融区，分别是最大的东南区、次大的四川区域，以及两个较小的两淮和湖北区域。这些地方各自使用不同的铁钱和铜钱，并发行各自的纸币。其中，东南惠子和四川钱引的影响力最大，而尤以东南惠子为最。东南惠子最早发行于宋高宗绍兴三十年（公元一千一百六十年）。这一年，皇帝命令户部侍郎钱端礼根据以前的纸币流通经验，设计了惠子。第二年设立了惠子办公室、惠子屋。第三年通过了伪造惠子法，对于伪造行为严厉镇压，处以死刑。由于发行纸币的经验不足，在发行之初没有控制额度，于是惠子出现了第一次贬值。到了宋孝宗乾道二年（公元一千一百六十六年），皇帝开始用现钱回购一部分超发的惠子。两年后，惠子正式采用了和当年交子类似的方法分界发行。从这时起，惠子正式成为南宋的主币。按照规定，惠子每一届的发行量为一千万贯，以三年为一届，到期后以旧换新，保持市面上流通的惠子始终是一千万贯但南宋的货币发行制度始终不如北宋的四川地区，常常朝令夕改，一切以财政状况为依据。最初时，朝廷规定一届的发行量为一千万贯，但是这个额度很快就控制不住了。宋孝宗淳熙三年（公元一千一百七十六年），政府规定每届惠子的展期为三年。
，每三年发行一届，每届使用六年。市面上同时运行两届惠子，钞票的发行量扩大了一倍。到了宋光宗绍熙元年（公元一千一百九十年），再次规定惠子回收展期为三年，每三年发行一届，每届使用九年。市面上三届惠子同时运行。钞票的发行量已经达到了最初的三倍，但这一切仍然是可控的。失控马上就要到来了。公元一千二百零六年，韩托胄的开禧北伐惨淡收场，而北伐也对南宋的经济造成了不可弥补的损失。由于财政出现了巨大的漏洞，无法弥补，所以政府陡然加大了印钞力度。惠子最初发行时只有一千万贯，开禧北伐时期，惠子的发行总量已经达到了一亿四千万贯，比当初扩大了十四倍。加上在四川发行的八千万贯的钱引，两者加起来达到了二亿二千万贯。随着发行量大增的是剧烈的通货膨胀，中央政府意识到了通胀的危险性，于是考虑减少纸币的流通量。这就牵扯到了另一个秘密：政府发行纸币非常容易，但回收纸币却困难重重。如果要回收钞票，当时唯一可行的做法就是政府拿出库存的硬通货，将纸币买回来销毁掉。所谓硬通货，主要是金银。但是，政府在发行钞票的过程中，的确换回了不少物资，可这些物资随即被花光了。在空空如也的国库内，并没有多少硬通货储备。政府检视家底之后，发现国库里还剩下一点金银。另外，政府还可以卖一部分僧侣的渡牒。中国古代的僧侣一直享有免税权，渡牒持有人不管是不是和尚，都可以享受免税待遇。按照每两黄金兑换六十贯纸币。每两银子兑换六点二贯，每到渡牒价值一千二百贯计算，政府手中的资产一共可以兑换回一千三百万贯纸币，约占全国流通量的百分之五强。如果把这些金银和渡牒集中投放在四川，则可以收回半界的四川钱引。四川有三界钱引并行，一共八千万贯。但这次回收工作却引起了民间的恐慌。人们听说政府要回收纸币，立刻想到以后纸币都不流通了。结果，纸币的价格从每罐价值四百个铁钱，一下子跌到了价值一百个铁钱，这引起了极大的混乱。但不管怎样，回收纸币这件事说明，宋代政府还是一个想负责任的政府。并非道德败坏的剥削阶级，只是无法对如此庞大的帝国进行有效的管理。在更恶劣的情况下，政府会选择更为极端的做法，比如发行新惠子取代旧惠子。在发行新惠子时，规定两罐旧惠子才能兑换一罐新惠子。当所有旧惠子都按照这个比例兑换新惠子时，市面上的钞票数量就减少了一半。从账面上做到了减少流通量。虽然政府暂时回收了一部分惠子，但由于财政系统已经遭到破坏。
。于是，政府很快又不得不靠印钞来解决财政问题。印钞速度再次失控，到了宋理宗绍定五年（公元一千二百三十二年）前后，仅仅惠子的发行量已经达到了三亿二千九百万贯，这还不算四川钱银。到了宋理宗淳佑六年（一千二百四十六年），惠子的发行量已经达到了六点五亿贯。政府就在财政困难、疯狂印钞、恶性通胀，朝廷感到害怕，想办法回收纸币，发行新纸币，强行以折价收兑旧纸币的套路中不断循环。到了用第十八届新惠子取代第十六届旧惠子时，这时是两届惠子并行。政府规定十六届惠子不再使用，而十八届惠子一贯相当于十七届惠子五贯，直接将货币贬值了五倍。到了公元一千二百四十七年，政府又决定要跳出这个循环。规定当时在市面上流行的两届惠子，第十七届和十八届不再回收，永远使用。这等于宣布政府无力维持惠子的回收工作，只顾继续印钞票，任其贬值了。到了南宋末年，政府的合敌政策，也就是拿纸币从民间强买强卖粮食，又把更多的纸币注入民间经济中。结果，人人谈纸币色变，这种具有魔力的纸已经丧失了信誉。贾似道当权后，为了挽救南宋政府的财政和金融状况，做了最后一次努力。他除了回买公田之外，还发行了一种新的纸币——官子，取代了已经丧失名义的惠子。在用旧惠子兑换新官子时，规定第十七届惠子直接废弃，第十八届惠子三贯兑换一贯官子。贾似道本来是为了重新树立政府权威，但强制作废、强制兑换的措施，直接让政府彻底丧失了民意，人们再也不会相信任何纸币的魔术了。南宋的金融体系彻底崩溃。南宋的金融崩溃发生在蒙古人扣关之时。当政府最需要财政收入来组织军队打仗时，却由于金融的崩溃，没有钱养兵，并且金融破产影响到了每家每户，使得人民不再相信政府，也不愿为他卖命。从这个角度说，南宋的灭亡不仅是军事上的失败。更是财政上的崩溃，让这个中央王朝已经无力维持了。贾似道灭亡前的土地改革，大约是在宋理宗景定三年（公元一千二百六十二年），由宰相贾似道组织的南宋最后一次大型改革正在悄然展开。几年前，南宋与北方蒙古族的战争已经进入到白热化阶段。在元宪宗大汉蒙哥的进攻下，南宋节节败退，愈合不能。公元一千二百五十九年，蒙哥死去，蒙古陷入了大汉之位的内争之中。南宋获得了最后一次喘息的机会，紧锣密鼓地坐着战备。宰相贾似道查看政府剩余资源时，发现南宋的国库已经空了。在任何一个即将崩溃的朝代。如果揭开他的财政膏药，就会发现下面已经溃烂成蛆。
。此时，南宋的金融体制已经形同虚设，政府发行了太多的纸币，无力控制物价，税收也同样空虚，大量的农民破产，政府收入锐减。更糟糕的是，随着蒙古威胁的增大，政府却需要更多的粮食为打仗做准备，既没有钱，又想多收购粮食。南宋政府不得不依靠古代版的收购公粮政策，即和敌。所谓和敌，是指政府强行向民间摊派购买粮食。本来购买粮食是需要花钱的，但是由于是政权行为，政府以极低的价格强迫农民大量出售。最初购买时还是用钱币，后来则改成纸币，再后来纸币都给不全。常常亏钱，于是和敌成为农民的一大负担。以开庆元年（公元 1,259 年）为例，这一年和敌粮食达到了560万石，全部用纸币购买，甚至超过了全国正规的粮食税收。南宋时期，人们对于和敌的批评不绝于耳，纷纷谴责这个可以让人倾家荡产的政策。同样是在宋理宗时期，大臣刘克庄也曾抱怨说：“以前全国一年和敌只有150万担，现在仅仅无门一个郡就被迫交出100万担，全国更是不知已经增加了几倍。”浙江中部本来属于富裕的地区，可是现在就连巨富十家也有九家变成了穷光蛋。大臣吴潜则说起了两淮地区的情况。在两淮，一家人有二百四十亩土地，已经算是富裕人家。但是政府除了收税之外，给这家人编排的和敌额度竟然达到了一百四十四十，这还不算，在征收时还要把两担算成一担，数额上立刻又翻倍。除了数额之外，还有各种各样的名目：成样、伐筹、堆肩、缴剩，每一种名目又敛去若干。到最后竟然要上缴三四百担，家里的人几乎颗粒无剩。在政府大量使用纸币与民间交易，粮食紧缺的同时，钞票却充塞市场，出现了恶性的通货膨胀。贾似道看到，在官家逼迫之下，随着农民的破产，政府的财源将会很快枯竭，到时援兵袭来，军队由于缺乏供给。根本无法抵挡敌人的进攻。如果要改变这种局面，就必须做一次全面改革。南宋最后一次拯救财政的努力——回买公田，就是在这个背景下展开的。所谓“回买公田”，指的是政府从富户手中购买多余的土地，把土地作为公田，之后再把公田出租，获得租金收入。这些租金就可以养活军队，支持战争。当政府有了公田之后，只需要经营好公田，就不用再把过重的税收与和敌负担强加给民间了。吊诡的是，南宋政府刚建立的时候，手中是有大量的黄砖和公田的，但是随着政府不断缺钱，慢慢把这些公田都卖给了私人，卖地的收入补贴了财政。到甲四到十七，早就没有公田可卖了。甲四到决定反其道而行之，把公田再买回来，所以叫回买公田。
，为什么要回买公田？他认为这样的做法对政府和民间都有好处，吃亏的只有特权阶层。在改革之前，特权阶层把持了大量的土地，却由于种种勾结行为，很少纳税。贾似道试图利用回买公田政策，逼迫这些特权阶层放弃一部分土地，交给政府。按照中国古代的传统，一个人最多只能种完一百亩土地，再多就超过了限制。但宋代整体的政策是不易兼并，加上制度松弛，使得土地向官僚手中集中。以前政府采取强行摊牌购买粮食的做法，倒霉的是老百姓，并且由于穷人最没有权利，于是最终由穷人承担了大部分的损失。如果能够从富豪和官僚手中购买公田，保证财政收入，就可以少干扰贫困的下层人民，也不用再搞粮食摊派强购。而由于何迪购买粮食都用纸币，只要不再搞粮食强行采购，政府也就不用发行这么多的纸币。这对于控制通货膨胀也是有好处的，既能筹措军粮，又能避免通胀。这就是贾似道一举两得的憧憬。他的良方很快获得了皇帝的认可，并在宰相的主持下迅速实行。最初只是在广西一带小规模推行，尝试屯田，以获得财政收入。由于皇帝重视，广西的屯田进行的很成功。于是贾似道开始在全国推行。首先取得突破的是这西路。这里是贾似道的根据地，最容易控制。他带头捐献出一部分土地。第二年，根据政府的统计，平江、江阴、安吉、嘉兴、常州、镇江六郡已经购买公田三百五十余万亩，皇帝大喜过望。回买公田已经取得了阶段性的成果。然而，如果从民间的角度观察，则是另一番景象。按照规定，在自愿的原则下，回买公田政策只购买大土地主多余的土地，不涉及中小土地主，尽量减少对民间的强迫。但由于政府从财政角度考虑问题，势必有指标的要求。官员们为了完成指标，只能向民间摊派，结果到最后变成每家每户除了二百亩豁免之外。其余的土地都要卖三分之一给政府，其做法和摊派购买粮食时是一样的。后来，当指标催得紧时，干脆连百亩之家都被逼卖地了。政府原本想通过富户筹款，却变成了一次不幸的全民运动，整个社会根基受到了动摇。更严重的是，政府并没有足够的钱款来购买土地。所出价格都是压低了再压低，上好的土地被以不到百分之二十的价格被强行买走。在贾似道的逼迫下，各地的官员纷纷八仙过海，各显其能，想尽一切办法从民间搜刮土地，有的甚至用肉刑对付那些胆敢抵抗的人们。即便这样，政府还是没有钱支付所有的公田。一开始是想以铜钱来支付，但由于铜钱紧缺，干脆改成了纸币支付。如果卖的田多
，那么政府还给百分之五的银子，剩下的用纸币、度牒等东西凑数。如果卖的甜少，那么就全都给纸片了。这种做法让扫地的穷人更加无助。除了纸币之外，政府的支付方式还五花八门，比如和尚的度牒也被拿来当钞票发给田主。再加上一些虚官和各种各样的头衔等等，所有稍微有一点价值的东西都被拿了出来。这些东西还不准转卖，有时就等于废纸一张。纸币和各种奇怪的纸片源源不断的流入民间，原本为了整治滥发纸币，最终却注入了更多的纸币。在民间大乱套和巨大的抱怨声中，官员们纷纷上书，谴责假四道的做法。假四道一看大事不好，连忙请求辞官。然而，令人们感到错愕的是，宋理宗不仅不反对假四道的做法，还立刻安慰起他的宰相来。他说：“从你当初提建议开始，就有人说不能这么做，我那时候就已经阻止他们的抱怨了。”现在实行了公田之后，不管是公家还是私家都富足了。我们这一年的军饷全靠你的办法才有了着落。如果因为别人的抱怨就放弃，虽然满足了他们的一时之快，可是谁来帮我筹措国家财政？皇帝贬斥了那些批评假四道政策的人。事后，人们常常以皇帝没罪。奸臣误国的观念来责骂假四道误国，却不知道这个国家已经掉进了财政陷阱而无力自拔，只求下一刻平安，管不了更多了。皇帝对于这样的局面知道的一清二楚，也对于造成的恶果心知肚明，只是他已经考虑不了这么长远，只能全力支持宰相敛财。至于民不聊生，已经不会再引起他任何的同情。但是，就算贾似道再努力，仍然无法彻底改变宋代的财政状况。接下来的问题出现在了公田上。当政府购买了公田之后，就要组织人员进行屯田生产，来获得粮食。最初，政府设立了一些屯田机构进行管理，但由于官僚的惰性，根本没办法有效组织，浪费严重。最后只好将这些土地出租给佃户耕种。随着对佃户压榨的加深，许多人根本不租政府的土地，原本的良田现在抛了荒，社会的总财富减少，从而影响到了政府的财政收入。当皇帝发现无法解决财政问题时，又有人商议把土地还给原来的主人耕种，于是群臣在蒙古兵叩关时。纷纷在讨论怎样把土地还给私人，但蒙古人已经不再给皇帝留下继续折腾的时间了。他们帮助宋代政府彻底结束了窘迫的财政难题。在蒙古人的铁蹄下，赵宋三百年来的财政腾挪和如此复杂的财政制度都迅速化为云烟，但他们的敛财经验，特别是金融方面的新经验，却成为宝贵的财富。流传给了后世的皇朝。